0: Stühlinger Kirchplatz, Teile der Altstadt und der Kolombi-Park sind scheinbar die Freiburger Gefahrengebiete. Fragt man nach den Grundlagen für die Einrichtung von solchen Gebieten mit weitreichenden Eingriffsmöglichkeiten für die Polizei, wird die noch nicht öffentliche Polizeistatistik 2016 angegeben oder auf das polizeiliche Lagebild verwiesen. Die Staatsanwaltschaft führt natürlich keine gesonderten Statistiken zu Straftaten an den besagten Orten. Sie seien aber durchaus als häufige Tatorte von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz beziehungsweise von Gewaltdelikten bekannt. Reicht Ihnen dieses Wissen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und auch der Presse, um die erweiterten Eingriffsmöglichkeiten für die Polizei an diesen Orten zu legitimieren? Sie haben ganz zu Recht angesprochen, was die Voraussetzungen
1: dieser Eingriffsbefugnisse sind. Ich darf es noch mal kurz zitieren aus § Paragraph 26 des Polizeigesetzes. Hier darf anlasslos die Identität festgestellt werden wenn die Personen an einem Ort angetroffen werden, an dem erfahrungsgemäß Straftäter sich verbergen oder Straftaten verabreden. Und wenn wir auf die von Ihnen erwähnte Videoüberwachung einmal schauen, hier wird im Polizeigesetz angeführt, dass eine derartige Videoüberwachung an Orten möglich ist, an denen sich die Kriminalitätsbelastung von der des Gemeindegebiets deutlich abhebt. Also das sind die Voraussetzungen, die im Gesetz verankert sind. Und meine These wäre, wenn diese Voraussetzungen diese erhöhte Kriminalitätsbelastung anführen, dann sollte uns die Polizei aber auch daran teilhaben lassen, woraus sie diese erhöhte Kriminalitätsbelastung ableitet. Und Sie haben es erwähnt. Die Polizei spricht vage davon, dass Lagebilder existierten, beziehungsweise dass an diesen Einsatzbrennpunkten durchaus bekannt sei, dass mehrere oder erhöhte Straftaten aufzufinden seien. Das sind in meinen Augen alles äh, zu vage Anhaltspunkte. Und äh, wenn wir die polizeiliche Kriminalstatistik einmal anführen, die von. 2016 ist noch nicht veröffentlicht, aber auch die der vergangenen Jahre besagen immer wieder, dass sich natürlich auch an diesen drei Kriminalitätsbrennpunkten äh, Verdachtsfälle auftun, aber diese Verdachtsfälle würden wir an jedem beliebigen anderen Ort in Freiburg auch hier antreffen und insoweit ist das für mich kein
0: Spezifikum. Sehen Sie, Möglichkeiten, juristisch gegen wirklich auch die Einsatzgrundlagen an diesen Gefahrengebieten vorzugehen? Ich glaube schon, dass man hier durchaus Chancen hätte, juristisch dagegen
1: vorzugehen. Ich habe Ihnen die beiden sogenannten Ermächtigungsgrundlagen ja angeführt und sie scheinen mir durchaus in extremer Weise vage zu sein. Verfassungsrechtlich würde man sagen, möglicherweise ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht gewahrt, möglicherweise ist das Bestimmtheitsgebot nicht gewahrt und in Hamburg ist es schon so gewesen, dass anlässlich eines konkreten Falles, so müsste man vorgehen, also man würde eine derartige Identitätsfeststellung angreifen, weil man äh, bestreiten würde, dass man sich an einem derartigen Kriminalitätsbrennpunkt aufhalten würde und dann müsste das entsprechende Verwaltungsgericht überprüfen, ob denn diese Norm überhaupt äh, der Verfassung entspräche. Wenn das nicht der Fall wäre, könnte das Gericht eben diese Norm nicht anwenden. Und das äh, Hamburger Oberverwaltungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass hier, äh, durchaus diese beiden von mir erwähnten Grundsätze, Bestimmtheitsgrundsatz und Verhältnismäßigkeitsgebot nicht gewahrt wären. Äh, das ist alles zu vage, erfahrungsgemäß und Ähnliches. Heißt, es braucht eine klagende Person, die kontrolliert wurde? So müsste man vorgehen. Im Falle der Videoüberwachung könnte man es in gleicher Weise machen. Da ist es vielleicht sogar taktisch gesehen noch ein wenig einfacher, weil diese Identitätsfeststellungen ja immer möglich sind. Das wird ja von keinem bestritten, wenn ein konkreter Gefahrenverdacht besteht. Aber bei der Videoüberwachung ist es ja so, dass
0: man von diesen allgemeinen Grundsätzen ausgeht. Stichwort Videoüberwachung an in diesen Orten von Befürwortern der verstärkten Videoüberwachung wird auch der Fall der ermordeten Maria angeführt, wo Kamerabilder der VAG zur Ergreifung des mutmaßlichen Täters geführt haben, würden mehr Kameras an diesen äh, drei jetzt genannten Orten nicht wirklich das äh, subjektive Sicherheitsgefühl an diesen Stellen erhöhen? Also
1: es ist schon wirklich extrem verwunderlich. Also ich dachte, dass diese Videoüberwachung, die ja schon seit Jahrzehnten äh, in der Diskussion und auch in der Praxis äh, vorhanden ist, dass, dass diese Videoüberwachung irgendwie auf einem absteigenden Ast sich befinden würde, weil eben alle empirischen Erkenntnisse besagen, dass diese Videoüberwachung an sich in dem Sinne auf keinen Fall funktioniert, dass sie präventiv Straftaten verhindert. Und das ist ja der Ausgangspunkt des Polizeigesetzes. Hier soll nicht Verdachtsmaterial oder Aufklärungsmaterial geschaffen werden, sondern die Idee des Polizeigesetzes ist es, Straftaten zu verhindern. Und wie könnte die Videoüberwachung Straftaten verhindern, indem ein potenzieller Straftäter rational vorgehend sich sagen würde, ach, da ist eine Kamera, ich verzichte darauf, diese Straftat zu begehen. Und das besagen alle empirischen, also rechtstatsächlichen tatsächlichen Untersuchungen, ähm, diese. Vorgehensweise ist nicht diejenige eines Straftäters. Also man hat ganz begrenzte äh, positive Einsatzbereiche der Videoüberwachung festgestellt in abgeschlossenen Räumen, etwa in Parkhäusern oder ähnlichem. Da mag hier diese Videoüberwachung ähm, Kfz-Diebstähle oder ähnliches verhindern. Aber hier geht es ja auch in der öffentlichen Diskussion um ganz andere Straftaten, die vorgeblich verhindert werden sollen, also Gewaltstraftaten, Sexualdelikte und ähnliches. Und das sind mit Sicherheit solche Delikte, die über die Videoüberwachung in keiner Weise verhindert
0: oder auch nur reduziert werden. Was sagen Sie zum Argument, man kann durch verstärkte Videoüberwachung aber zumindest im Nachhinein die vermeintlichen Täter leichter finden? Auch das ist ein Argument, welches
1: erstens von der Zielsetzung ja erheblich abweicht, wie ich gesagt habe. Also hier soll es dann repressiv verwendet werden. Und zweitens äh, sind das hier äh, empirisch gesehen auch ganz seltene Zusatz- äh, und Zufallsfunde. Insoweit äh, würde ich der Videoüberwachung auch insoweit auf diesen Ass bezogen keine große Bedeutung zumessen. Sie haben es gesagt, vielleicht stärkt die Videoüberwachung, das Sicherheitsgefühl, das subjektive Sicherheitsgefühl, mit anderen Worten reduziert die Kriminalitätsfurcht, das wäre jetzt noch ein interessanter Aspekt, der immer wieder in der Öffentlichkeit genannt wird. Da würde ich einen weiteren Aspekt allerdings ins Spiel bringen und zwar denjenigen, dass ich sagen würde, diese Angst vor Kriminalität wird in den Medien zwar immer wieder als Reaktion auf Kriminalitätsgefahren dargestellt, aber aus sozialwissenschaftlicher und kriminologischer Sicht äh, ist ein solches Verständnis zunehmend in Frage zu stellen. Und hier wird zunehmend vertreten, dass die Kriminalitätsfurcht eher eine Materialisierung unterschwelliger Existenz- und Zukunftsängste ist. Also deswegen ähm, hat man äh, Kriminalitätsfurcht bzw. ist das Sicherheitsgefühl reduziert. Die sozialen Ängste sind es und diese sozialen Ängste werden über Videokameras natürlich nicht befördert. Also man sollte sagen, diese Videokameras sollten entweder wieder abgebaut werden oder sollten jedenfalls nicht etabliert werden. Und dieses Geld, was man spart, sollte man in soziale Sicherheitssysteme in
0: Freiburg und in anderen Städten stecken. Ja. Ökonomische Ungleichheit also eher äh, ein Problem auch für die Kriminalitätsfurcht? Auf jeden Fall. Also das
1: wird immer ähm, unter den Tisch gekehrt. Aber das ist der Ausgangspunkt der Kriminalitätsfurcht und dementsprechend sollte man nicht auf diese ausnahmsweise leider aufgetretenen Gewaltdelikte abstellen. Diese sind über Jahrzehnte hinweg äh, in Freiburg und in vielen anderen Städten konstant und sogar leicht rückläufig. Also das kann nicht der Grund sein. Das heißt, ähm, das ist immer nur ein an Last, der äh,
0: gesucht wird, um derartige Systeme zu etablieren. In Freiburg wurde äh, in der Vergangenheit viel über die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes diskutiert. Äh, der Code konnte nochmal gekippt werden. Äh, nun soll aber der Gemeindevollzugsdienst um zehn Stellen aufgestockt werden mit den äh, gleichen Rechten wie die Landespolizei. Zum Aufgabengebiet des Gemeindevollzugsdienst heißt es in der BZ, es geht um sogenannte Ordnungsstörungen. Dazu zählen unter anderem Verstöße gegen die geltende städtische Polizeiordnung wie Wildpinkeln, unerlaubtes Lagern, Gewerbsmäßige Bettelei, Sachbeschädigung durch Graffiti, solche Ordnungsverstöße, die nicht verfolgt werden, heißt es in der BZ, gelten als Vorstufe zu Kriminalität. Ein Gemeindevollzugsdienst, der gegen Wildpinkeln, unerlaubtes Lagern, gewerbsmäßige Bettelei und Sachbeschädigung durch Graffiti vorgeht, eine gute Idee. Ja, Sie
1: erwähnen die Einsatzfelder zu Recht und ich habe es heute nochmal nachgelesen, auch der sogenannte Müllfrevel soll davon erfasst werden, also schon die Wortwahl finde ich symptomatisch und eher belustigend, also der Müllfrevel, das ist auch in den Worten des äh, OBs. Die Vorstufe von Kriminalität, also hier werden wieder finstere Theorien äh, hervorgeholt äh, im Sinne der Broken Windows Theorie, dass also äh, frevelhafte Müllablagerung oder das Nächtigen in der Innenstadt die Vorstufe für schlimmste Gewalttaten sind. Das ist seit Jahrzehnten schon widerlegt und völlig abwegig. Also der Gemeindefolg. Müll nicht trennt, begeht also Ihrer Meinung nach nicht äh, in Bälde dann ein Mord. Also nicht super wahrscheinlich, aber so äh, meint es eben die Bayerische Zeitung und so meint es auch äh, unser Oberbürgermeister. Also mit anderen Worten, dieser Gemeindevollzugsdienst ist eine günstige, schlechte Alternative zur echten Polizei. Sie haben es ja gesagt, äh, dieser Gemeindevollzugsdienst soll im Wesentlichen die gleichen Rechte haben äh, wie die Polizeibeamten selbst. Äh, sie sollen also erhebliche... Eingriffsbefugnisse haben. Sie dürfen in Grundrechte eingreifen. Sie sind schlecht ausgebildet und äh, im Wesentlichen sollen sie Stichwort Projekt Sicherheit und Ordnung in Freiburg, so heißt es ja immer, Sicherheit und Ordnung, das ist immer ein Begriffspaar, also Amt für äh, Sicherheit und Ordnung und ähnliches mehr, also diese Ordnung sollte mal möglichst schnell einfach mal äh, herausgeschmissen werden, also darum darf es eigentlich dem Staat und der Stadt nicht gehen, also die Ordnung als Mag der Stadt um die Sicherheit gehen und konkrete Gefahren um die Sicherheit, aber die Ordnung... Und Sie haben es erwähnt, diese Aspekte, Nächtigen in der Innenstadt bzw. Wildpinkeln und ähnliches, das sind ja auch keine Phänomene, bei denen man sagen würde, ist jetzt ein großer Spaß für die Betroffenen, dass sie es machen. Das ist also schlichte Not. Und insoweit sollte man da eher auch wieder mit sozialen Sicherheitsangeboten, Angeboten, darauf lege ich Wert, hier reagieren als diese Dinge zu bekämpfen, die Randgruppen aus der Innenstadt herauszuschmeißen äh, und äh, nicht Konsumwillige möglichst äh, wieder zu explodieren, damit die Stadt wirtschaftlich
0: prosperiert. Nicht nur äh, der Gemeindevollzugsdienst soll aufgestockt werden, es ist auch jetzt schon seit längerer Zeit mehr Polizei in Freiburg präsent. Es ist eine zusätzliche Einheit der Bereitschaftspolizei in Freiburg präsent äh, zur verstärkten. Polizeipräsenz erklärt Oberbürgermeister Dieter Salomon. Vor zehn Jahren hätte es in unserer linksliberalen Stadt noch geheißen, was wollen denn die Scheißbullen hier. Heute werden die Beamten geherzt, beinahe umarmt und erfahren viel Zuwendung. Man freut sich, dass jemand da ist, der auf einen aufpasst. Gab es einen Stimmungswandel in Freiburg? Also ganz sicher bin ich mir nicht.
1: Es wird immer gerne behauptet, dass es einen derartigen Stimmungswandel gäbe. Man müsste diesen Stimmungswandel einfach auch mal empirisch wieder untersuchen, also nicht einfach nur behaupten. Und bei diesem Zitat von Herrn Salomon würde ich mich fragen, also ist er davon jetzt angetan, von dieser Freude über die Polizei oder bedauert er es? Also manchmal habe ich das Gefühl, er findet es nicht schlecht, aber er hat es ja auch seit vielen Jahren, ebenso wie die Badische Zeitung, die Sie erwähnt haben, befeuert. Also Sie sind ja permanent dabei, aus äh, jeder Petitesse hier eine enorme Bedrohungslage zu machen und deswegen äh, Freiburg als Kriminalitätshochburg äh, heraufzustufen und äh, geradezu zu feiern, um auf diese Art und Weise äh, die Polizei an Bord zu bringen. Also das ist in gewisser Weise eben auch eine Frucht äh, der
0: Stadtpolitik und der äh, Presse in dieser Stadt. Sie vertreten in dieser äh, ganzen Debatte einen konstruktivistischen Blickwinkel, äh, machen stark, dass man dort, wo man hinblickt, egal wo, abweichendes Verhalten auffindet und man sich somit je nach Blickwinkel seinen jeweils eigenen Kriminalitätsbrennpunkt, sein eigenes Kriminalitätsthema erst konstruiert. Machen Sie sich damit nicht etwas zu einfach? Ignorieren Sie nicht die realen Probleme in der Stadt, die doch viele Bürger wahrnehmen?
1: Sie haben es ganz zutreffend kurz umrissen, worum es mir geht. Also es geht im Ergebnis darum, um die Erkenntnis, dass Kriminalität und unbotmäßiges Verhalten, müssen wir ja hinzunehmen, nicht schlicht vorfindlich sind, also existieren und nur aufgedeckt werden müssen, sondern dass diese zu bekämpfenden Verhaltensweisen erst einmal konstruiert werden. Und das übernehmen die Herrschenden. Und sie übernehmen auch gleich die Bekämpfung gleich mit. Und da würde ich sagen, dass man auf einen derartigen Umstand mal genauer drauf schauen sollte, scheint mir auf der Hand zu liegen und macht es gerade nicht einfach. Also ich würde sagen, die Herrschenden in den kritischen Blick zu nehmen, ist schon immer ein dorniger Weg gewesen. Also insoweit würde ich sagen, ich mache es mir nicht einfach, aber äh, wenn ich mal in Anführungszeichen jetzt ihre Vorgabe aufgreife und ein wenig relativiere, dann würde ich sagen, ähm, natürlich hat Freiburg möglicherweise überproportional ähm, mit Delinquenz nicht zu kämpfen, sondern sie schlicht zu konstatieren. Und woran liegt das? Also Freiburg ist eine ähm, sehr attraktive äh, Stadt mit vielen jungen Menschen. Ähm, es ist ein Anziehungspunkt am Wochenende. Aus dem Umland kommen viele Menschen. Es kommen auch aus den in umliegenden äh, Ländern wie F äh, Frankreich oder Schweiz, viele Leute hier nach Freiburg. Ähm, wir haben gewisse BTM-Delikte insoweit. Wir haben wie wir gesehen haben, eine extreme Kontrolltätigkeit hier in Freiburg. Und das wiederum bedeutet natürlich, die Zahlen sind hier existent. Die Zahlen sind wesentlich höher als irgendwo in einem abgelegenen Schwarzwalddorf. Aber das sind alles keine Umstände, die mich in hohem Maße beunruhigen würden. Und deswegen würde ich daran festhalten wollen, diese konstruktivistische Perspektive jedenfalls
0: immer im Blick zu haben. Mehr Kontrollen also, und dann wird man auch noch eine höhere Fallzahl bei der Kriminalitätsstatistik hervorrufen.
1: Genau. Und äh, vielleicht schaffen wir es dann sogar noch einen weiteren Kriminalitätsschwerpunkt und Brennpunkt hier zu etablieren. Also gucken wir einfach irgendwo in Weingarten oder in einem anderen Viertel mal äh, ganz genau auf einen bestimmten Platz. Und wir werden hier... Äh, relativ viele Straftaten minderer Art, Gott sei Dank,
0: finden und dann können wir einen Kriminalitätsschwerpunkt wiederum schaffen. Abschließend Hoffnung, dass sich in Freiburg auch die Debatte mal wieder wegverlagert von der Einschränkung von Freiheitsrechten hin zur Verteidigung von Freiheitsrechten.
1: Ja, also ich bin ein bisschen frustriert in dem Sinne. Also Sie haben es schon gesagt, Badische Zeitung hat ja hier eine gewisse Monopolstellung. Sie berichtet also mit konstanter Hartnäckigkeit von diesen Fällen, die wir besprachen. Wenn wir uns die Foren uns anschauen, dann würde ich sagen, 80 Prozent sind aber auch in diesem Sinne. Also das heißt, sie sind begeistert von diesen eher repressiven und polizeifördernden Maßnahmen. und deswegen ist es in meinen Augen wichtig, was Sie auch immer wieder machen, dass wir diese Fragen aufwerfen. Ich kann auch mal ab und zu dazu was sagen, aber ob wir hier einen Umschwung bewirken, da bin ich eher
0: skeptisch. Das sagt Roland Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Freiburg. Mit ihm sprachen wir über den verstärkten Ausbau der Überwachung und weitere Einschränkung der Freiheitsrechte in Freiburg.